0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Das Börsenjahr 2021 ist erst einmal mit Rekorden gestartet, auch wenn die Wirtschaft natürlich weiter stark unter Corona leidet. Und in den USA gibt es einen neuen US-Präsidenten. Also wieder viel zu besprechen. Bei mir ist Jakob Hetzel, er ist der Head of Distribution bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Guten Morgen. Wie kann man denn den Start des Börsenjahres einordnen? Ja, ein sehr positiver Start des Jahres eigentlich durchweg in den Aktienmärkten weltweit. Mit regionalen Unterschieden mal etwas stärker, mal etwas weniger stark ins Jahr gestartet. Erstaunlich gut, das kann man seit, seit Monaten schon sagen, ja, denn auch wirklich große und erschreckende Ereignisse wie der Sturm auf das Kapitol, was ja, wenn wir das gesellschaftspolitisch betrachten, eine Katastrophe darstellt, hat die Märkte sehr wenig bewegt. ja, In keine Richtung, auch keinen Zunahme in der Volatilität oder dergleichen und auch ja viele andere Dinge, die jetzt noch aus dem Weg geräumt sind. Der Chaos Brexit abgewendet, das war sicherlich gut für den europäischen Raum und ansonsten liegt der Fokus aktuell auch sehr stark in Asien. China ist hier der Vorreiter, sehr, sehr positiver Start der Aktienmärkte. Die Wirtschaft dort ja auch im abgelaufenen Jahr gewachsen. Eigentlich ziemlich einmalig im Rahmen der Pandemie, die man dort natürlich schon sehr gut im Griff hat. Also zusammengefasst ein positiver Jahresauftakt.
0: Und die USA haben noch einen neuen Präsidenten bekommen. Da wird sich wahrscheinlich einiges ändern, nicht nur der Umgangston. Was sind denn so die Erwartungen der Wall Street und vielleicht auch der
1: Tech-Riesen aus dem Silicon Valley? Das wird ja viel diskutiert. Grundsätzlich einmal, glaube ich, ist übergeordnet zu sagen, man kann froh sein, dass wir jetzt den neuen Präsidenten im Weißen Haus haben, dass er seine Arbeit aufgenommen hat. Vieles wird leichter werden, aber es wird nicht alles komplett anders werden. Ja? Also man darf keine Kehrtwende erwarten. Die darf man erwarten in der Kommunikation, aber in der Sache, es wird weiterhin hart verhandelt werden, zum Beispiel mit China, da wird der Konfrontationskurs nicht völlig aufgelöst sein, aber natürlich verhandelt man jetzt eher wieder über Handelsdelegationen, weniger über Twitter und das sollte auch zu besseren Ergebnissen führen. Was sind sonst die Erwartungen? Die Erwartungen natürlich einerseits, dass das Land geeint wird, das braucht auch die Wirtschaft, man kann nicht in einem gespaltenen Land erfolgreich sein. Die Erwartungen von Big Tech, das ist sehr viel diskutiert worden, schon vor der Wahl. Ja, Biden hat ja mehrfach öffentlich auch bekannt, dass er kein Fan von Facebook ist beispielsweise oder von, von Mark Zuckerberg. Und ja, da merkt man schon auch, dass das diskutiert wird. Apple hat seine Aktionäre in einem Brief darauf ähm, hingewiesen, dass wohl etwas mehr Regulierung zu erwarten ist. Andererseits sehen wir auch ganz andere Signale im Team von Joe Biden sind mehrere äh, ehemals ranghohe Manager aus dem Silicon Valley, die jetzt hier den Übergang machen und mitarbeiten in der neuen ähm, Regierung. Das äh, ist sicherlich auch ein Zeichen dafür, dass man da ein Miteinander sucht und auch wenn es etwas mehr Regulierung geben wird, kann sich kein US-Präsident leisten, solche Erfolgsstories komplett zu zerschlagen. Also die, die Erwartungen, denke ich, sind erst einmal ähm, gesetzt und man setzt viel Hoffnung auch in den neuen Präsidenten. Was wird ansonsten vielleicht 2021 noch so im Fokus stehen? Das ist natürlich ein Jahr, wo wir jetzt jetzt auf die Zeichen eigentlich auf, die, auf der Erholung stehen müssen, wenn die Pandemie denn irgendwann weitestgehend im Griff ist, wenn man die Impfungen weiter vorantreibt. Wir können noch einmal nach, nach Asien blicken, ein Abkommen ausverhandelt mit China, die EU, die jetzt hier auch international wieder mehr versucht, ja, Gewicht an den Tisch zu bringen. Und das wird vieles erleichtern. Die Investitionen aus Europa in China, davon sollten verschiedene Sektoren profitieren. Die Automobilindustrie erhofft sich sehr viel davon. Und das ist, denke ich, auch ein spannendes Feld, dass man sagt, ja, diese Rolle, die China einnehmen wird, die wird einfach immer stärker werden. Das entwickelt sich sehr stark weg vom Entwicklungsland. Können wir vielleicht davon sprechen, dass das dann irgendwo zwischen einer entwickelten Volkswirtschaft und Emerging Markets angesiedelt wird. Und natürlich viele Industrie, die müssen sich jetzt auch endgültig der Zukunft anpassen. Autoindustrie ist ein Stichwort. Da haben wir jetzt die erste große Fusion gesehen, PSA mit, mit Fiat Chrysler, die jetzt über die Bühne gegangen ist, und neuer Autoriese entsteht, weil man in einer so vernetzten Welt nicht mehr alleine dastehen kann, sondern Synergieeffekte nutzen muss. Und da war Corona sicherlich auch ein Katalysator in, in vielen Branchen. Dieser Trend wird sich auch fortsetzen. Wenn wir mal so einen Ausblick wagen, die Zeiten nach Corona, wer profitiert davon? Wer sind so die Gewinner? Ja, das, äh, wenn man es wüsste, wäre es schon sehr gut. Man kann da immer nur verschiedene Thesen ähm, aufstellen und das liegt ein bisschen auch auf der Hand. All das, was jetzt vielleicht nachgeholt wird, das sind Themen wie, wie Tourismus mit allem, was dran dranhängt. Ja, es gibt ja Aktien von Kreuzfahrtunternehmungen, von Flughäfen, Airlines, Hotelketten, das ist etwas, was sicherlich irgendwann, wenn das wieder möglich ist, auch davon profitieren wird. Muss man aber auch sagen, wer das jetzt schon investiert, der ist mutig, hat eine Upside-Chance, aber natürlich auch das Risiko weitere Rückschläge. Um ein bisschen konkreter hineingehen, hatten wir ja kürzlich auch den Börsengang von Airbnb noch im alten Jahr eigentlich zu einer Unzeit ja für so ein Unternehmen mitten im im Lockdown aber da zeigt sich schon auch die Aktie positiv ins Jahr gestartet dass diese äh, modernen Unternehmen die eben sage ich mal in zwar irgendwo aus dem Bereich Reisentourismus kommen, aber das mit sehr viel Technologie sehr adaptiv machen, dass die auch wahrscheinlich am meisten davon profitieren werden. Weil so ein Airbnb ist natürlich flexibler als eine Hotelkette. Wenn die Leute sagen, ich gehe in Zukunft vielleicht mal eher aufs Land im Lockdown und miete mir da eine Wohnung an, da hat ein klassischer Hotelkonzern nichts im Angebot. Und die Plattform, ja, Plattformen, davon sprechen wir immer, von der Plattformökonomie, das zeigt sich auch hier, dass das sicherlich ein Zukunftsgewinner sein kann. Darüber hinaus Konsum, vielleicht holt der ein oder andere mal einen Autokauf nach, den er sich im letzten Jahr verkniffen hat, aber das ist schon ähm, ja, ein Stück weit auch Spekulation, die Spaß machen kann, die man aber nur im begrenzten Umfang im Gesamtvermögen tun sollte. Wir schauen jetzt mal auf das Spotlight des Monats.
0: Wir schauen ja regelmäßig auf die Spotlights, Highlights. Welches haben wir diesen Monat dabei?
1: Ja, auch hier war das Thema mal wieder aufpassen beim Investieren. Signals, ja, also ein Messenger-Dienst, der von Elon Musk in einem Tweet empfohlen wurde. Das wollten viele Anleger investieren und haben gar nicht gemerkt, dass es die Firma nicht investierbar an der Börse gibt, sondern es gibt ein gleichnamiges anderes Unternehmen. Die Aktie schoss dann in die Höhe 5100%. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, bis man herausgefunden hat, mit dem Messenger-Dienst hat das eigentlich überhaupt gar nichts zu tun und das Ganze dann auch wieder sehr schnell und sehr hart auf den Boden der Tatsachen zurückkam für die Menschen, die sich da verleiten haben lassen. Und ja, ich hoffe, es war keiner unserer Zuschauer da, da mit dabei und man muss einfach sagen, man muss verstehen, was man kauft, und man sollte nicht blind irgendwelche Trends hinterherlaufen. Das ist ganz wichtig. Ein Trend ist aber dann äh, ein Sek sind Sektor- und äh, Trend-ETFs. Was gibt es da zu beachten? Ja, das kommt immer mehr auf, die Idee des passiven Investierens nicht nur in ganz marktbreiten Indizes, wie wir das kennen mit dem S&P 500, mit einem MSCI World, sondern das etwas spezialisierter zu machen. Und das hat eigentlich die Idee, dass ich sage, ich investiere eine ganze Branche, Automobil, Telekommunikation, Healthcare über ETFs. Denn die Unternehmungen, die in den Feldern tätig sind im Sektor, die stehen eigentlich alle ja vor ähnlichen Chancen und Risiken. Und da ist es manchmal einfacher zu sagen, ich kaufe einen ganzen Sektor, als jetzt noch da innerhalb des Sektors die Einzeltitelauswahl zu machen. Das ist noch mit sehr viel mehr Tücken verbunden und da kann man mittlerweile wirklich durch verschiedene ETFs, mittlerweile alle Anbieter da ähm, sehr weit vorne mit einem breiten Produktangebot auf verschiedene Branchen, auf Zukunftstrends auch setzen. Sollte sich da immer anschauen, wie ist denn der Index zusammengesetzt? Wie passt das auch zu dem, was ich sonst investiert habe? Aber die Möglichkeit, da wirklich auch mal Teil des Portfolios auf Trends, auf Sektoren zu setzen, ohne gleich einzelne Aktien auswählen zu müssen, dass man viel flexibler, kann das schnell handeln, schnell anpassen und eine, eine spannende Möglichkeit, das passive Investieren auch ein bisschen spezialisierter zu machen.
0: Sagt Jakob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital. Vielen Dank, dass Sie wieder hier an der Frankfurter Börse waren und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter, bis zum nächsten Mal.